0: Hallo zusammen und ich war mal wieder unterwegs, nachdem ich ja meinen Interviewmarathon hinter mich gebracht habe, äh, habe ich noch eine spannende Interviewfolge jetzt vor kurzem gemacht und zwar war ich in einer Fahrschule und jetzt ist natürlich der Punkt, was hat Fahrschule mit Digitalisierung zu tun? Das werdet ihr im heutigen Interview erfahren. Und zwar war ich im Gespräch mit Hans-Peter Wiegert von der Fahrschule Wiegert. Und seid gespannt, wie er seine Fahrschule digitalisiert hat. Und bleibt auch unbedingt bis zum Schluss dran, denn da habe ich noch ein kleines Special für alle Fahrlehrer da draußen, die auch damit in der Überlegung sind, wie sie ihren Fahrschulbetrieb digitalisieren kann, aber dazu dann... Mehr nach dem Interview zum Schluss. Willkommen zu Cloudcast und mal wieder mit einer spannenden Interviewfolge und heute auch für mich Premiere, diesmal mit zwei Interviewgästen und ähm, ich bin hier bei einem Unternehmen, was jetzt nicht klassischerweise in Verbindung mit der Digitalisierung oder digitalen Transformation gebracht wird und zwar sitze ich in einer Fahrschule und zwar namentlich in der Fahrschule Wiegard in Aachen. Und mit mir zu Gast sind einmal der Hans-Peter und die Kamala, die gleich sich selber auch mal kurz vorstellen dürfen, was sie denn hier so schönes machen. Und ähm, Hans-Peter ist, ein, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ein sehr innovativer Kopf und auch sehr kreativ denkender. Und hat für sich ein Konzept entwickelt, was aber auch für alle anderen sehr, sehr spannend ist wie man das Thema Fahrschule digitalisieren kann. Damit herzlich willkommen bei Cloudcast. Ja, hallo. Also ich bin der
1: Verantwortliche an der Fahrschule und ich hatte immer Schwierigkeiten, meine Fahrschule richtig zu führen, zu leiten, weil ich nie genau wusste, was, was genau hier alles passiert, was jeder Fahrlehrer macht. Und so kam ich auf die Idee, ich könnte eine, eine App entwickeln, eine App machen lassen, die mir... Ja, sagen wir mal, die, die komplette Übersicht über die Fahrschule gibt, also was passiert in, in, im, im Fahrzeug. Und in der Theorie gibt es das schon. Also in, jeder Verlag bietet äh, Lernprogramme für Theorie an, wo der Schüler sieht, was kann er, was muss er alles noch lernen und wie weit ist er schon. Und ich dachte mir, so etwas müsste für die Praxis auch geben. Mhm. Ja, und habe ich habe eben diese App entwickelt, die dem Fahrschüler genau sagt, was er in jeder Stunde lernt, was er kann, wie gut er es kann. Und er kann zu Hause genau nachlesen, was er alles machen muss, um, sage ich mal, das Lernziel von dieser Stunde eben das nächste Mal zu erreichen. Mhm. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Sehr schön. Ähm, also das heißt, aber vom ursprünglichen Ausbildungsgrad her bist du klassisch Fahrlehrer. Ja, natürlich, seit so 30 Jahren. Seit 30 Jahren Fahrlehrer. Und ähm, dann kamen wir im Laufe der Zeit... Erstmal dieser Gedankengang: wie kann ich das besser managen, wie kann ich es besser organisieren wahrscheinlich dann?
1: Genau, also ich habe mir überlegt, wie bekomme ich äh, einen besseren Ablauf. Ne? Also klar, ja. man muss, wenn man eine Fahrschule hat, auch also eine, eine, eine größere Fahrschule hat, muss man Abläufe auch ich mal, strukturieren. Mhm. Also je strukturieren die Abläufe, desto weniger Chaos. Und das war mir ganz wichtig, wie kriege ich einen strukturierten Ablauf in meinen in mein, in mein Alltag. Und ich habe mir da so ein eine Fastfood-Kette als Vorbild genommen, so systemische Gastronomie, habe ich gedacht, jawohl, die, machen, die kriegen das auch hin. Ne? Die so haben das haben mit diesem
0: goldenen M als Logo. Ja, genau, die, die <lacht>
1: habe ich als Vorbild ja. genommen okay, systemische Gastronomie und sowas brauche ich im Prinzip auch. Ich brauche brauch jetzt ein klassisches Ausbildungssystem, wonach genau die Reihenfolge, was genau wann gemacht wird, einfach beschrieben ist. Und das hat einen unglaublichen Erfolg auch meiner Fahrschule gebracht, also ich habe wesentlich bessere Prüfungsergebnisse gehabt. Das mhm. heißt, ich kann, ich kann eine, eine Ausbildung wesentlich besser planen, weil, wie gesagt, einfach Struktur drin ist.
0: Jetzt ist ja so, ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, so das klassische Theorie-Thema, das haben die Verlage irgendwann mal abgebildet. Ich weiß noch, als ich damals, boah, wann war das, 2006 glaube ich, meinen Führerschein mal gemacht habe, <lacht> war so ein bisschen, der Punkt, du hattest deinen klassischen Theoriebogen, den du damals für sündhaft teures Geld bei deiner Fahrschule gekauft hast. Du hast noch zusätzlich deine Stunden bezahlt und ähm, bist dann glücklich gewesen, wenn du am Ende des Tages durch die Prüfung gegangen bist. Das Thema Theorie an sich, hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, haben ja dann zum Teil die Verlage für sich dann schon übernommen. Haben gesagt, okay, ich mache da irgendwie eine eigene App und verkaufe die. An die Fahrschulen oder dergleichen. Und ähm, das, was ich allerdings dann spannend auch fand, weshalb wir ja dann auch heute hier zusammensitzen, ähm, war auch der Punkt, dass du gesagt hast: Okay, ich bringe den Praxisanteil auch noch ein Stück weit mit rein. Ähm, wie kann man sich das vorstellen und ähm, was steckt dann da auch da dahinter? Also auf der einen Seite. Ähm, ist natürlich der Punkt, ähm, was bringt es denn für euch dann auch als Fahrschule in dem Bereich? Ähm, merkt ihr da Lerneffekte? Ist das nicht auch enorm aufwendig, vielleicht in der gesamten äh, Vorproduktionsgeschichte und dergleichen? Weil ich denke, die Themenfelder, die da dahinter hängen, sind ja sicherlich dann auch nicht die einfachsten.
1: Nein, völlig richtig. Also ich bin ja auch Lerncoach. Und von daher bin ich die Sache so angegangen, also ich dachte immer, es muss eine Win-Win-Situation für alle sein. Also einmal für den Schüler mhm. und dessen Eltern natürlich, dann für den Fahrlehrer, der im Auto sitzt und ausbildet, und dann für die Fahrschule bzw. das Büro. Mhm. Und ich habe gedacht, wir brauchen etwas, was, wo, wo alle was davon haben. Und ich bin beim Schüler habe ich eben angefangen und ich habe mir gedacht, Lernen muss motivierend sein. Ich habe vorhin mir gedacht, ja, Führerschein... Dann macht man halt. Aber ich habe mittlerweile, ich bin 30 Jahre Fahrlehrer, festgestellt, dass Fahrschüler nicht nur ein Führerchen wollen, sondern sie wollen auch was lernen. Also sie wollen wirklich äh, Informationen mitnehmen. Es also ist nicht nur so, dass, dass man einfach denkt, okay, ja, die wollen nur ein Führchen haben. Ganz und gar nicht. Mhm. Also die wollen wirklich äh, lernen, wie Straßenweger funktioniert, muss man ja heute bei dem bei der, riesigen Verkehrsaufkommen, das wir haben, geht es nicht mehr einfach so, dass man einfach so wird. Und die, und die Anzahl der Schwarzfahrer, die es früher gab, die gibt es heute halt nicht mehr. Also, mhm. Weil es einfach viel zu gefährlich geworden ist. Und man muss schon gucken, dass man relativ sicher sich durch den Verkehr bewegt. Und deswegen ist das Einzige, was da hilft, ist eigentlich Wissen, sich Wissen aneignen. Und da habe ich gemerkt, okay, die wollen ja wirklich was lernen. Und dann bin ich hergegangen und habe mal geguckt. Es gibt so einen Curricularen Leitfaden vom Bundesverband der Fahrer. Mhm. Und ab denen habe den eigentlich genommen und habe mir geschaut, okay, was muss der Schüler alles können von A bis Z. Und dann habe ich die, diese gesamten Lernfelder in sechs Levels eingeteilt und jedes, also, ja, jedes Level hat seine eigene Anforderungen. Zum Beispiel Level 1 sind einfache Basics. Wie schließe ich den wie ich Spiegel ein, wie, wie bereite ich mein Fahren vor, wie fahre ich dem Fahrbahnrand an, solche Dinge solche. Mhm. Dann gibt es ein Level 2, da geht es dann weiter, wie fahre ich mich bei rechts vor links, wie, wie biege ich nach rechts oder links ab, dann Level 3, Stand schon zu Fahren innerhalb der Ortschaft mit Fahrstreifenwechsel, Level mhm. 4. Das sind schon schwierige Dinge wie tangentiales Abbiegen, Linksabbiegen, Gegenverkehr, verschiedene Ampelanlagen. Dann kommt Level 5, das ist eine Vorbereitung für die Sonderfahrten. Dann kommt ein paar der Sonderfahrten, also Autobahnfahrt, Überlandfahrt und Nachtfahrt. Und im Level 6 geht es in die Zielgerade, das ist eine Prüfungsvorbereitung. Mhm. Und in jedem Level gibt es so 10, ja, 10, 15 Lernziele, die der Schüler eben erreichen muss. Mhm. Und der Fahrlehrer bewertet das gemeinsam mit seinem Schüler im Auto und vergibt anhand der Leistungen einfach Sterne. Mhm. Und wenn er fünf Sterne hat, dann ist er perfekt. Und so versucht der Schüler eben immer, äh, diese fünf Sterne zu erreichen. Mhm. Und das ist hochmotivierend. Also er sieht anhand der App. Und deswegen habe ich eine App entwickelt. Ich habe das vorhin mit Papier gemacht und muss ja. da feststellen, ich schreibe, ich schreibe alles auf und mache alles und der Schüler steigt das im Auto aus und das Papier nicht im Auto. Mhm. Und ich mache mir die ganze Arbeit, das war alles umsonst. Und so habe ich gedacht, okay, dann muss ich irgendwas haben, was der Schüler sowieso hat und das mhm. ist die App. Ja. Und jetzt kann er eben die Theorie auf der, mit seinem Handy lernen und das Fahren eben auch. Mhm. Also das heißt, er kann zu Hause und dann gucken, okay, was habe ich mit meinem Fahrlehrer erarbeitet, wie gut kann ich es und was muss ich tun was muss ich tun, damit es eben vier oder fünf Sterne gibt. Mhm. Und dazu habe ich im Prinzip ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt, er klickt auf das Lernziel und kommt direkt an die Stelle, wo beschrieben ist, was er genau machen muss. Ja. Also genau drin, was er machen muss. Also eine 1 zu eins Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Führerschein.
0: Jetzt ist es ja so, du hast ja auch über das Thema Fahrschulmanagement gesprochen und ähm, mhm. ihr habt ja da auch sicherlich immer wieder in der Regel Früher hattest du ja nur den einmaligen Austausch mit dem Schüler oder zwei-, dreimalig in der Woche, wenn der Schüler da war beziehungsweise ihr auch gemeinsam irgendwie ähm, eine Praxisstunde hattet und ihr wart gemeinschaftlich unterwegs. Aber wir sind ja heutzutage auch in so einer schnelllebenden Kommunikation, wo WhatsApp, Facebook Messenger oder sonst irgendwas ähm, da auch uns immer mehr vereinnahmt. Ähm, kann ich sowas auch über die App gestalten oder auch realisieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile gibt es ja seit dem 25. Mai diese Datenschutzverordnung, diese neue, die mhm. ja verbietet, dass man Kundendaten auf dem Handy hat, auf dem auch diese ganzen Messenger drauf sind. Also entweder ich verabschiede mich von meinen Kundendaten, ich habe jetzt über 1.000 Daten rausgelöscht, oder ich verabschiede mich eben von diesen sozialen Medien. Und das Schöne an dieser App ist, dass der Fahrlehrer mit seinen Kunden wie bei WhatsApp kommunizieren kann. Das heißt, sie können sich gegenseitig schreiben, ganz wichtig. Und das Büro kann auch schreiben. Das heißt, wenn irgendwas ansteht, zum Beispiel in der Prüfung ansteht, dann gibt das Büro eine Mitteilung über die App an den Schüler. Und der Schüler kann direkt wieder zurückschreiben. Und was ich auch eine ganz tolle Sache ist, für mich ist immer wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und wohlfühlt man sich dann, wenn man sich ernst genommen fühlt, wenn man merkt, ah, da ist jemand, der kümmert sich um mich, der betreut mich und deshalb kriegt jeder Schüler, der sich bei uns anmeldet, am Tag nach der Anmeldung, auf seine App von unserem Roboter, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Roboter installiert, kriegt er eine Nachricht, herzlich willkommen in unserer Fahrschule und wird die Fahrschule ein bisschen erklärt, wie der Ablauf der Fahrschule, wie es eben aussehen wird, dass er, halt, ja, dass er weiß wie sein Fahrschulablauf eben aussieht. Dann bekommt er 14 Tage vor seiner Theorieprüfung eine Nachricht, dass er seine TÜV-Gebühr bezahlt haben muss an den TÜV weil sonst ihn der TÜV von der Prüfung streicht, damit das nicht passiert, damit die Abläufe auch äh, wirklich fortlaufen können ohne, ohne Fehler. Dann bekommt er am Tag vor der Prüfung nochmal eine generierte Nachricht, wo er, wo er zu sein hat, wann er da zu sein hat, was er mitbringen muss, zum Beispiel Ausweis oder Führerschein mitbringen, wenn es einen neuen Führerschein gibt. Ähm das passiert immer wieder, dass der das Schüler kommt zur Prüfung und Ausweis vergessen. Und dann entweder hat irgendjemand vergessen, ihm es zu sagen oder es kam einfach nicht durch. Und das passiert und solche Dinge, solche
0: einfachen Fehler passieren einfach nicht mehr. Und das auch Ihr könnt ja auch einfach dahinter mehr tracken und auch äh, hinterher sein. Gerade das Thema Prüfungsgebühr. Ähm ich kenne selber, vergisst irgendwie eine Rechnung im Laufe des Tages zu überweisen oder teilweise kriegst du ja solche Informationen auch vorab mitgeteilt mit, du hast zu dem und dem Zeitpunkt, ich sage jetzt einfach mal zum 15.07. hast du deine Prüfungsgebühr spätestens zu entrichten, damit du dann am 20. deine Prüfung machen kannst. Und ähm, solche Sachen vergisst ja einfach auch schnell ja. im Alltag, gehen irgendwo unter oder sonst irgendwas aber oder... Du sagst auch einfach, okay, solange ich das Geld noch bis dahin halten kann, halte ich es auch noch bei mir und ähm, es gibt ja dann auch nichts Ärgerlicheres, als wenn dann hier auch das Büromanagement bei dir, also das Backoffice dann hingehen muss und muss dann ständig irgendwie ähm, den Fahrsteller hinterher telefonieren und muss sagen, hey, wie sieht's aus, hast du bezahlt, äh, sonst kannst du deine Prüfung nicht antreten hast du daran gedacht, dass du morgen nochmal deinen Führerschein oder deinen Personalausweis und die und die Dokumente mitbringst, dass das auch alles soweit dann passt für die Prüfung, das sind ja alles Themen, die belasten ja auch da dahinter nur und da kann man sicherlich auch dann nochmal ich sag mal einen Mehrerfolg auch da dahinter verzeichnen, weil man auf der einen Seite nicht mehr diese enorme Belastung im Backoffice hat und auf der anderen Seite dann aber auch ähm, vornheraus äh, dem Schüler das äh, Gefühl einfach auch der Geborgenheit gibt und dass sich auch jemand um einen kümmert und dass es dann auch wirklich auch passt und du hast natürlich auch die Kontrollmechanismen da dahinter, dass du auch sagen kannst, okay, er hat es jetzt wirklich getan. Genau. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, ich denke einige Zuhörer können sich das auch nicht vorstellen, was hat man denn so als Fahrschule, als Handling, weil auf der einen Seite natürlich, du hast diesen, ich sage jetzt mal klassischen Wettbewerbsdruck auf dem Markt als solches, je nachdem wie groß du bist, es gibt ja inzwischen dort auch Franchise-Systeme, wie ich mitbekommen habe, die dann mit irgendwelchen exorbitanten Autos die Fahrschüler dann zu sich reinlotsen und dann sagen, wenn du bei mir die Ausbildung machst, darfst du einen Tag im Porsche fahren oder dergleichen und, ähm, und ähm, es ist natürlich auch darüber hinaus so ähm, dieser Punkt, also auf der einen Seite die Kundengenerierung und auf der anderen Seite dann aber auch, was hast du dann noch an Management? Ich kenne es noch so, du hast zweimal die Woche deine Theorie, da stehst du dann zur Verfügung, beziehungsweise als Fahrschüler kommst du rein, dein Fahrlehrer steht dir zur Verfügung, ähm, fragst ihn gewisse Sachen nochmal ab, wie war das mit Bremswegberechnung und so weiter. Immer noch ein riesen Zenober für mich stand heute, aber zum Glück habe ich Radar im Auto. Ähm, und... Es sind ja dann so die Themen, die dann dich für die Prüfung vorbereiten und dann sich das Fahren das macht einfach Spaß, da bist du dann unterwegs und ähm, wenn du irgendwie mischbaust und zufälligerweise gerade den Lkw auf der linken Spur beim Reinfahren auf die Autobahn übersehst, dann wird dein Fahrlehrer ja schon entsprechend eingreifen. Ähm, was hast du denn darüber hinaus dann eigentlich noch an Handling? Also ging es dir dann auch wirklich auch um die intensivere Betreuung des Schülers als solches?
1: Ja, genau. Also ich habe diese App entwickelt, weil wir auch zum Beispiel eine Ferienfahrschule haben. Das heißt, die Schüler müssen in 7, 14 Tagen den Lernstoff, sage ich mal, wirklich in den Kopf kriegen. Und äh, es ist auf herkömmliche Weise einfach nicht, nicht möglich. Theorie ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Beim Fahren sieht es eben anders aus. Also ich kann mir nicht merken, was mir der Fahrlehrer im Auto 90 Minuten lang erzählt. Und dann komme ich zurück und dann weiß ich alles, das funktioniert nicht. Mhm. Also muss ich eine Möglichkeit schaffen, wo der Fahrschule wirklich nacharbeiten kann, was er gerade eben erlernt hat damit sich das Ganze eben noch mal festigt. Also Hausaufgaben kannst du jetzt geben sozusagen? Genau, im Prinzip gebe ich Hausaufgaben, ja. Also ähm, ich bespreche im dem Fahrstuhl im Auto, was wir gemacht haben mhm. und kann eben das dann auch markieren. Und er geht einfach zurück in den Unterrichtsraum und guckt sich das alles nochmal an. Ich habe dann Videos auch gemacht. Es gibt zu allen und also fast zu allen Lernzielen gibt es Videos. Ich habe über 70 Videos gedreht, mhm. wo genau beschrieben ist, wie es funktioniert, auch wirklich, dass er sieht, okay, ah ja, so geht abbiegen. Mhm. Ich gucke zuerst den Spiegel, setze dann den Blinker und nicht, wenn der, der Fall sagt, nächste rechts kannst den Blinker setzen, was ja relativ einfach wäre. Nein, er muss erst den Verkehr beobachten und dann, und dann den Blinker setzen. Ja. Und das wird genau beschrieben, auch wie gesagt, im Video. Mhm. Ja, und das war, das war dringend notwendig eigentlich, ja, genau.
0: Ich schätze, ich schätze mal, auch bei euch ist es ja sicherlich so, es läuft ja Fehler über Mundpropaganda von den Schülern als solches, die dann zu euch kommen. Und da hast du sicherlich mehr Zahlen im Kopf als ich jetzt dahinter. Was ist denn so die durchschnittliche Durchfallquote bei einem Schüler? Jetzt im Bundesvergleich beispielsweise?
1: Also im Bundesvergleich liegt die Durchfallquote bei 30 bis 40 Prozent. Doch so hoch? Ja, ja. Ich
0: hätte das deutlich weniger eingeschätzt.
1: Also im Bundesschnitt schon sehr hoch und bei uns, also unter, unter 20, weit 20 Prozent. Und seit wir diese App haben natürlich noch viel weniger, weil die Schüler wirklich genau wissen, wo sie stehen. Also mhm. das, das hat sich unglaublich gebessert. Vor allem, weil sich ja ein richtiger Fall ist und sagen wir mal, ein Fahrlehrer, der jetzt wirklich nicht, ähm, nicht so gut ist, zum Beispiel, ich mal, kann auf kann mit der App auch wirklich äh, gute Ergebnisse erreichen. Mhm. Oder weil ich auch ganz tolle Ergebnisse habe, wenn ich einen neuen Fahrlehrer einstelle und dann muss ich hier einlernen ja. in, in Abläufe. Die sind total begeistert. Mhm. Also, oder ich habe jetzt eine Fahrlehrer-Ausbildung, das ist für den eine unglaubliche Stellung. So wäre früher undenkbar gewesen. Mhm.
0: Ja. Weil er auch einfach dann einen Leitfaden hat, an dem man sich orientieren kann, genau. so wie jetzt der klassische Lehrer äh, an. Grundschule, Gymnasium oder sonstiges, der ja seinen entsprechenden Lehrplan hat vom Land, wo er sich ja auch daran orientieren kann, welche Unterrichtsstoff soll ich jetzt entsprechend mit einbringen?
1: Genau. Ja, also,
0: äh, genau, so
1: ein so Leitfaden. Ne? Also, er sieht, mhm. wie es der Schüler machen muss und er sieht im Prinzip auch genau, wie er es beibringen muss. Das heißt, das ist halt auch
0: ein, mal, ein pädagogischer Zuggewinn. Ja. Ähm. Das klingt... Ja, spannend und ich glaube, es ist für viele nicht so wirklich greifbar, wie es das dann auch so ein bisschen im alltäglichen Verlauf stattfindet, beziehungsweise wie man sich das auch vorstellen kann. Ähm, könnt ihr da vielleicht auch mal ein bisschen drüber erzählen, wie funktioniert das Ganze dann? Also jetzt. Der Fahrschüler kommt zu euch, sagt, ich möchte meinen Führerschein machen, und ab dem Zeitpunkt fängt ja das Ganze dann eigentlich schon ein Stück weit an. Also, wie kann man sich da, ich sag mal, so einen Prozess dann vorstellen? Wie bringt ihr dem Schüler dann das Thema App auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle näher? Und du hast ja auch schon gesagt, die Durchfallquoten habt ihr damit auch massiv gesunken, gerade im Bundesdurchschnittsvergleich 40%. Wie gesagt, ich bin immer noch schockiert. Und ihr seid unter der Hälfte. Also das ist sicherlich eine hohe Leistung, auch da, die euch da zugutekommt, auch gerade wahrscheinlich aufgrund der App, was ihr damit erreicht. Aber was ist, wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, sitzt ihr dann auch, nachdem ihr dann mit dem Schüler dann die Stunde gemacht hat mit dem Tablet da, markiert nochmal dann die Themen und schickt es ihm dann als Push-Benachrichtigung?
1: Nein. Aber so ähnlich schon. Also es gibt für jede Fahrstunde eine Vorbesprechung, das heißt der Fahrer bespricht im Fahrzeug, was er mit dem Fahrschüler jetzt die kommende Lerneinheit erarbeiten möchte. Und kann es gleich im Prinzip markieren in mit dem Tablet. Also er hat ein, ein Tablet hat also diese, die Vorlage, wo er, dann genau, wo er dann diese Lernziele sieht und die markiert er einfach. So, und dann kann es sein, wenn, wenn man fährt und es kommt da vorne eine Situation, zum Beispiel eine Stoppstelle, nämlich etwas ganz einfaches, dann hält man einfach vorher an, also wir Meter vor der Stoppstelle, sagt, okay, guck, da vorne kommt eine Stoppstelle. Äh, wir schauen uns mal das Video dazu an. Und dann das Tablet und lässt das, das, das Video ablaufen und der Schüler sieht schon mal, aha, so soll es aussehen. Ja, und dann fährt er eben mit ihm hin und erklärt es ihm, wer er hinfährt nochmal. Und am Schluss der, der Lerneinheit geht man entweder in die Fahrschule an, an den PC und bespricht es dort. Oder man macht es eben auch im Auto, nimmt wieder sein ein Tablet und sagt, okay, guck mal, jetzt haben wir gemacht, die Stoppstelle. Okay. Äh, so und so funktioniert es, das hast du so, und so gut gemacht, also das, und das hast du jetzt vergessen, dafür gebe ich dir jetzt mal drei Sterne. Okay. Guck das bitte bis zum nächsten Mal nochmal an. Und dann schauen wir mal. Und dann markiert das wieder. Das heißt, der Schüler geht zu Hause, nimmt sein Handy her, weil die App ja... Hat, guckt sich dieses Lernziel nochmal an, noch an, liest die Texte nochmal durch, schaut sich das Video nochmal an und kommt dann besser vorbereitet in die nächste Fahrstunde. Mhm. Dann ein Beispiel, wieder, wir kommen wieder in die Stoppstelle ran, diesmal fährt er direkt hin und macht es direkt richtig. Mhm. Also der Vorteil ist, der Schüler weiß schon, was nächstes Mal auf ihn zukommt und kann sich dementsprechend vorbereiten. Das ist ein ganz anderes Lernen als bisher. Mhm. Das heißt, der Schüler ist nicht so, da kommt jetzt irgendwie hin und sagt okay, was machen wir heute? Mhm. So, da kommt in der Fahrstunde weiß schon, was auf ihn zukommt. Oder zum Beispiel sage ich, pass auf, nächstes Mal gehen wir auf die Autobahn. Wir Beginnen jetzt mit den Sonderfahrten, gehen auf die Autobahn, guckt mal wieder alle Themen an, die als an der Autobahnfahrt anstehen. Dann liest er sich zu Hause alles durch, guckt sich die Videos an und ich stehe wirklich fest, ich bin jedes Mal wieder begeistert. Ich frage ihn, wie groß muss der Sicherheitsabstand sein, er hat sofort die Antwort. Mhm. Ich muss ihm nicht mehr lang erklären, wie überholen geht, er weiß es schon, er hat, Video, hat sich ein paar Mal angeschaut, er kennt die ganzen Reihenfolgen, was er machen muss: Spiegel beobachten, Blinker, also den Verkehr beobachten dann Schulterblieb machen, Fahrstreifen wechseln, dann wann er wieder einsteigen muss. Also diesen ganzen Ablauf, den hat er im Prinzip schon verinnerlicht, bevor er zur Fahrstunde kommt. Mhm. Und da sparen wir immens Zeit. Ja. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, stell dir vor, du hast Fahrstunde und der Fahrlehrer musst du gar nichts mehr erklären. Also das ist eine, riesige, eine riesig tolle Geschichte.
0: Und dann geht es wirklich nur noch um die Praxis, die man dann einfach nochmal trainiert und übt. Genau. Ja.
1: Das heißt also, wenn man es jetzt genau nimmt, kann sich ja auch viele, viele Fahrstunden damit wirklich einsparen, wenn man ja. damit aktiv arbeitet. Ja. Und das, also die Leute sind wirklich begeistert, auch vor der, auch vor der Prüfung jetzt zum Beispiel. Ne? Wir haben auch Prüfungsstrecken, also ja. beliebte Prüfungsziele von Prüfern, sage ich mal, haben wir da drin, die er sich vorher auch angucken kann. Ich sage, okay, guck dir morgen nach Prüfung, guckt dir das und das und das bitte nochmal genau an. Mhm. Und als Beispiel, ich habe circa 70 Prüfungsecken, mhm. hier in der ganzen Umgebung, habe ich da ähm, drin, also erklärt und abgefilmt und es ist ja eigentlich unmöglich in der Ausbildung 70 Ecken anzufahren. Also plus die ganze Ausbildung vorher schon, das, ist ja, das bräuchte schon 100 Fahrstunden. Ja. Und jetzt ist es nämlich so, er kann es sich angucken und wenn er an die Prüfung hinkommt erinnert sich sein Gehirn entweder ich war schon da
0: mhm.
1: oder ich habe es im Video gesehen. Mhm. Aber auf jeden Fall weiß er, wie es funktioniert und macht es trotzdem richtig, aber noch nie dort war. Und das ist nicht ein riesiger Vorteil.
0: So das heißt, dass dann auch die Aufregung und Nervosität ein Stück weit einfach auch gelindert ist.
1: Genau, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Ja. Ja. Er weiß schon, okay, pass auf, er hat da und da und da. Wie ja. gesagt, er kann sich aber
0: alle Stillen angucken, wo er eben noch nicht war. Jetzt ist ja so, ihr habt ja die App erstmal für euch entwickelt und für euer eigenes Business einfach da dahinter. Ja. Ähm, Jetzt ist natürlich auch das Spannende, können das auch andere nutzen? Können es auch andere theoretischerweise anbieten? Das ist eine gute Frage.
1: Und zwar, so war es geplant. Ich habe es ja schon für mich entwickelt, weil ich wollte immer ich wollte eine, ich wollte eine eigene App haben. Das war so, ein, so eine fixe Idee von mir. Ich dachte, ich möchte eine App haben, die jeder auf seinem Handy hat, wo mein Name drauf steht, ich fand das irgendwie cool. Da dachte ich, das will ich haben. Und dann hatte ich Fahrschulbewachung, also Forschung werden alle vier Jahre bewacht. Mhm. Und da kommt jemand von der Treuhand, heißt das, Und die machen, die Fahrschule. Mhm. Und hat er mich gefragt, wie ich denn den Leistungsstand meiner Fahrschüler dokumentieren. das ist ja Pflicht, § 6 Fahrschulleistungsordnung muss ich ja dokumentieren, wie, ja, wie weit Fahrschüler, was genau. Und hat er hat mich gefragt, wie macht ihr das? Und dann habe ich ihm diese App gezeigt und er war total begeistert. Und er hat gesagt, dieses, diese App, die musst du unbedingt an andere verkaufen, das, das braucht jeder.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe einen Programmierer gefragt, wie können wir es machen? Ist das überhaupt möglich? Er sagte, ja klar, kriegen wir hin. Und mittlerweile kriegt man über Apple, und, also iOS und Android, kann man diese App sicher herunterladen. Und jede Fahrschule, die das haben möchte, kriegt jetzt ihre eigene personalisierte App und kann damit im Prinzip arbeiten. Mit den gleichen Lernzielen auch, allerdings eigene Prüfungsstrecken, was könnte das sein? Ich habe jetzt auch natürlich schon eine Fahrschule von Ludwigsburg und von Berlin und die bauen natürlich ihre eigenen Prüfungsecken. Das nützt ja nichts, wenn ich jetzt hier eine von Aachen habe, ist ja klar. Ja. Dann kriegen die ihre eigenen Videos von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Prüfbezirk.
0: Und wie aufwendig ist dann da, sage ich mal, das Onboarding dann für eine Fahrschule die dann sagt, okay, ich möchte das jetzt für mich selber auch einführen? Also die treten mit euch in irgendeiner Art und Weise in Kontakt. Ähm, gibt es da sicherlich eine Webseite, die man anrufen, aufrufen kann oder dergleichen? Ja, genau. Wo findet man die? www.digitaler-fahrlehrer.com Okay, wird auch nochmal in den Show Notes entsprechend verlinkt sein. Und ähm, jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich den digitalen Fahrlehrer ja auch äh, mir als Fahrschule... Selber ordern kann bzw. selber eine Anfrage an euch stellen kann. Mhm. Ähm, wie sieht da denn so das Onboarding aus? Also wie kann ich, wie komme ich zu meiner eigenen persönlichen App dann auch als Fahrlehrer bzw. als Fahrschule? Ah, ja, mein Programmierer programmiert die. Okay. Genau.
1: Und dann hat praktisch die Fahrschule ihr eigenes Logo, ihre eigene App, mhm. wo wir gar nicht in Entscheidung treten. Mhm. Das, ist das ist im Prinzip so eine App, als ja. personalisiert. Okay. Mit seinen, mit seinen ganzen Daten alles.
0: Und dann ähm, stellt ihr aber nur die Plattform als solches zur Verfügung, wo man dann das ganze Management machen kann, oder bietet ihr dann auch darüber hinaus gleich die Inhalte mit an? Komplett, mit Inhalten mit an. Also sprich, wenn jetzt einer hier aus der Region Aachen sagt, okay, ich will die auch haben, dann könntet ihr die komplett zunehmen, inklusive seit der Prüfungsstrecken von euch. Ja, aber klingt nicht
1: <lacht> wir haben Gebietsschutz. Okay. Okay. So, das soll so ein Alleinstellungsmal darstellen. Deswegen habe ich extra
0: Gebietsschutz eingeführt. Das heißt, wenn es am Ort einer hat, ist vorbei. Also gibt ihr dann auch den Fahrlehrern bzw. lokalen Fahrschulen dann auch einen gewissen Gebietsschutz heraus, wo ihr sagt: Okay, wir möchten jetzt nicht, dass hier fünf Fahrschulen mit äh, unserer ja. Technologie durch die Gegend gehen, sondern. Ja. so ähm, ganz Exklusives und ich will, dass die Fahrschule am Ort das auch wirklich exklusiv hat. Mhm. Und
1: das äh, Problem ist, es bieten ja viele Verlage immer so tolle Sachen dann mit Leistungsmerkmale wie mhm. zum Beispiel ja kauft dir einen Simulator, mhm. dann kannst du ihn nach vorne absetzen, dann kaufe ich einen, kauf dann noch ein paar läuft auch mein USB und das war mir auch ganz wichtig ja. und deswegen wenn es einen am Ort hat das ist schon vorbei, mhm. also gut also der Ort ist jetzt Berlin natürlich der Klar, ist aber etwas größer. Am, am normalen Ort, am <lacht> normalen 20.000 Einwohnerort, sage ich mal,
0: stand der Ort weg. Also, der Standort liegt für mich. Ich denke, das ist auch so ein bisschen auch ein interessanter Ansatz in dem Bereich. Also. Es ja, läuft nicht, oder? So. Doch, das läuft.
1: Ah.
0: Ja. <lacht> ich kriege die Aufnahme trotzdem vorher nochmal <lacht> <lacht> zu Reinhören.
2: <lacht>
0: ähm, es ist ja so, ihr kriegt, genau, ihr kriegt die Aufnahme Vorfeld zugeschickt. Oh ähm, man merkt ja auch bei dir so äh, diesen Drang, dieses Thema auch voranzubringen. Und das finde ich auch cool und das begeistert mich auch. Und ähm, das spiegelt sich auch schlussendlich in der App auch wieder. Also, ich habe mir ja im Vorfeld auch mal angeschaut und äh, mir da einige Themen dazu angeguckt und ähm, ich denke, das ist auch ein bisschen was Außergewöhnliches, wo ihr, ja, es ist halt, kann man sagen, entwickelt von Fahrlehrern für Fahrlehrer am Ende des Tages. Und ähm, dann aber, dass ihr auch konsequent sagt, okay, wir machen hier auch eine gewisse Exklusivität für die jeweiligen Schulen, ähm, hat es auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert da, dahinter. Also klar, ihr teilt euer Wissen mit den anderen und das, was ihr damit auch erreicht habt im Laufe der Zeit. Und ähm, auf der anderen Seite gebt ihr allerdings dann denen, die auch mit euch an diesem Strang ziehen, dann diese Exklusivität. Und... Äh, ist sicherlich was, was nicht als selbstverständlich ist in den heutigen Zeiten. Ähm, Gerade unter so einem massiven Wettbewerbsdruck. Ähm, aber du hast ja vorhin auch schon mal in Zahlen belegt, äh, die Lernergebnisse sensationell, Prüfungsergebnisse sensationell. Und ähm, ich glaube, man kann auch so ein Stück weit sagen, ihr habt äh, das Thema. Ja, man spricht da von Gamification, also ihr habt auch einen spielerischen Ansatz, so wie ich es gesehen habe, da dahinter genutzt, damit auch dort die Motivation einfach gesteigert wird. Genau, es soll ja motivierend sein, also nicht irgendwie langweilig, sondern es soll
1: wirklich motivierend sein. Und äh, viele, würde ich sagen, ja, ich gebe es deswegen an, weil, also ich sag mal es so, ist nicht gedacht für eine 0815-Fahrschule, der es also im Prinzip egal ist, äh, hauptsache der Führer, der, Fahrer, der Schüler bekommt seinen Führerschein und alles andere mhm. ist unwichtig. Wir haben einfach zu viele Verkehrstote mhm. und wir brauchen, denke ich, Fahrschulen, die ihre Arbeit wirklich ernst nehmen und die auch wie soll ich sagen, eine Sinnhaftigkeit da auch mit reinbringen und nicht nur für den Prüfer ausbilden. sondern wir brauchen wirklich Fahrschulen, die sagen, wir, wir wollen unseren Schülern was mitgeben für, für den Rest des Lebens. Man macht nur einmal im Leben Führerschein, man muss es ja nicht dauernd wiederholen, es gibt keine Aufstiegsprüfung, gar nichts, man macht einmal einen Führerschein und dieses Wissen, was ich einmal erwerben muss man erreichen für den Rest des, des Lebens. Und ich denke, und da, und da muss man dem Fahrschüler wirklich von Anfang an äh, wie soll ich sagen, so Basics an die Hand geben und, 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 und Abläufe beim Schüler implementieren, die er, später, die er später in jeder Form zurückgreifen kann. Und, und, diese, und diese Wichtigkeit hat eine Fahrschulausbildung, wenn man es jetzt vielleicht auch nicht so sieht, aber das, das ist eine wichtige Geschichte, dass man dem Fahrschüler äh, Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen er wirklich auch was anfangen kann. Und, Deswegen ist diese App eigentlich gedacht für Fahrschulen, die wirklich ihre Arbeit auch ernst nehmen und daran interessiert sind, dass
0: der Fahrschüler wirklich was auch für sich selber später mitnimmt. Heißt es dann auch, hier ein gewisses Auswahlverfahren im Vorfeld, sodass sich jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht jede Fahrschule einfach bei euch anmelden kann kann sagen, nee, ich hätte ja jetzt gerne die App, dann haben die einen exklusiven gebietschutz und ähm also ihr macht dann im Vorfeld auch so eine Prüfung oder Qualifikation, eventuell, wo man dann auch sagt, passt ja auch zu dem, was ich auch als Werte da dahinter vertrete oder was ich auch da damit hinter vertreten möchte.
1: Also ich denke, der die App haben will, oder ja, der die App haben will, der hat sich mit sicher schon Gedanken gemacht, warum man die haben will. Und ich denke, der Wunsch entsteht auch erst ich sage, mit, der, mit dem Erkennen der Notwendigkeit. Und wenn er für sich keine Notwendigkeit erkennt, dann, dann braucht er die einfach nicht. Mhm. Und einfach nur, dass er die hat, damit er sie hat, dafür ist, denke ich, zu teuer. Ja. Also ich sage, es wird eine Win-Win-Situation für jeden sein, für den mhm. Schüler, für alle, die daran beteiligt sind. Und dass er es nur nimmt, damit er sie hat, bringt nichts. Also er muss da schon
0: mitarbeiten. sonst hat es kein Wert. Okay. Jetzt habe ich ja zu Anfang auch gesagt, ich sitze ja nicht nur mit Hans-Peter alleine, sondern ich habe ja die liebe Kamala auch mit da. Und ähm, die Kamala hat sich jetzt die ganze Zeit ruhig verhalten. Und so ein bisschen möchte ich aber auch wissen: ähm, Kamala hat sicherlich hier, glaube ich, eine interessante Funktion für eine Fahrschule, die man, glaube ich, auch nicht so erwartet. Und ähm, was sind so deine Themen denn, gerade im Punkto auch mit dem digitalen Fahrlehrer, wo sind da deine Berührungspunkte? Und ähm, was begeistert dich denn auch so an dem Thema?
2: Ja, also ich bin die Kamala, wie der Alex schon gesagt hat, ich bin Geschäftsentwicklerin für den Hans-Peter an der Fahrschule Wiegert und natürlich habe ich zuerst mal nicht erwartet, dass ich auch mit einer App konfrontiert werden werde. Zunächst war das für mich auch noch nicht so ein großes Thema, aber wir haben immer weiter und immer mehr angefangen damit zu arbeiten. Und je mehr ich mich da rein gefuchst habe in dieses Thema App, desto begeisterter war ich auch. Ich habe die Aufgabe, hier auch immer so ein bisschen interne Forschung zu machen. Was halten denn die Fahrsteller davon? Gibt es Lücken? Was halten die Fahrlehrer davon? Was kann man noch ergänzen? Und ich habe... Ein Fahrlehrer hier, der wirklich ähm, ganz besonders die App jeden Tag nutzt und sagt, er hat wirklich ganz Aachen nur durch die App kennengelernt. Der ist absolut begeistert. Und die Fahrschüler, die lieben es das auch, dass sie zum Beispiel andere Fahrschüler anwerben können dadurch. Wir haben da nämlich noch so eine Funktion, die es ermöglicht, in der App, andere Fahrschüler anzuwerben, was natürlich für die Fahrschule dann auch wieder der Fahrschule zugutekommt. Ja, und was ganz besonders im Moment das leidige Thema ist, ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Jeder hat damit zu tun, die wenigsten nehmen es ernst genug, wir nehmen das sehr ernst und ich bin sehr froh, dass wir den digitalen Fahrlehrer haben, weil wir da eine Datenbank haben, die ist verschlüsselt, die ist abgesichert und wir müssen uns jetzt viel weniger darum kümmern, äh, Papierkram und sonst was oder wir dürfen nicht mehr über WhatsApp schreiben mit den Fahrschülern. Das funktioniert bei uns jetzt alles über den digitalen Fahrlehrer.
0: Sehr schön und Hans-Peter, du hast es vorhin auch gesagt, ähm, das Thema die Aufsichtsbehörden, also die Treuhand, die vorbeikommt, die kann auch einfacher dann auch nachprüfen, ähm, wie sind die Lernerfolge. und die wird das ganze auch dann schlussendlich gewährleistet. Es ist ja auch eine Form von Qualitätsmanagement, die da dahinter hängt. Was euch ja dann auch wiederum auszeichnet, dass ihr auch entsprechend bewusst zum einen mit den Daten von euren Fahrschülern umgeht, so wie es die Kamala gerade gesagt hat und auf der anderen Seite aber auch ähm, bewusst euch eurer Verantwortung auch seid, da dahinter ähm, junge Menschen zum Fahren zu bewegen und dass die aber auch sicher im Straßenverkehr unterwegs sind und äh, dass auch das Thema Verkehrstote einfach dadurch auch ähm, abgenommen wird, beziehungsweise auch die ganze Unfallstatistik. Und ich kenne es selber, ich bin knapp 60.000 bis 70.000 Kilometer pro Jahr unterwegs. Ich hasse nichts mehr wie Stau wegen irgendeinem bescheuerten Unfall. <lacht> und ähm, <lacht> daher, jetzt, ich bin geflasht, ich bin begeistert, äh, was ihr hier geschaffen habt. Und ähm, ich freue mich, wenn... Äh, auch viele andere sagen, sie möchten den digitalen Fahrlehrer in dieser Art und Weise auch einführen und auch einsetzen. Und ähm, damit äh, würde ich mich auch an der Stelle auch schon mal verabschieden von dieser sehr, sehr spannenden, sehr geilen Podcast-Folge, die wir heute aufgenommen haben. Und äh, falls ihr noch Fragen an den Hans-Peter oder an die Kamala habt, ähm, die Kontaktdaten von beiden sind noch mal unten in den Show Notes verlinkt, wie ihr die beiden erreichen könnt. Ansonsten besucht die Webseite digitalerfahrlehrer.de. Äh, Ansonsten besucht auch die Webseite digitalerfahrlehrer.com. Dort findet ihr alle Informationen noch mal dazu. Könnt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, eine kostenlose Anfrage starten und auch mal eine Demo anschauen, wie das Ganze funktioniert und ähm, könnt damit einfach auch eine höhere Kundenbindung da dahinter schaffen als Fahrschule zu eurem Kunden und das ist sicherlich was was viele da draußen bewegt und daher verabschiede ich mich überlasse euch das Schlusswort und wünsche euch damit auch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und digitalen Transformation. Ja,
1: vielen Dank. Also ich kann nur sagen, ich ich, ich freue mich natürlich. Ich habe schon weit über 1000 Downloads der App nur durch meine eigenen Fahrschüler und ja, macht mich sehr stolz eigentlich die ganze Geschichte.
2: Ja, Alex, vielen Dank für dieses interessante Interview. Man lernt auch immer noch weiter dazu. Ich bedanke mich, dass du da warst.
0: für ein Interview und es war mir natürlich klar, dass das Thema Theorie ohne weiteres wahrscheinlich schon digitalisiert ist, aber jetzt auch die Praxis zu digitalisieren, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja, wenn auch ihr als Fahrlehrer da draußen äh, Interesse an dem digitalen Fahrlehrer habt, ich habe da mit dem Hans-Peter einen kleinen Deal abgeschlossen. Ihr kriegt ein Goodie oben drauf. Äh, ihr müsst euch einfach nur bei melden. Kontaktdaten sind in den Show Notes nochmal verlinkt, beziehungsweise unter digitaler-fahrlehrer.com könnt ihr mit ihm in Kontakt treten. Wenn ihr angibt, dass ihr über diesen Podcast gekommen seid, beziehungsweise das Stichwort Cloudcast nennt, dann erhaltet ihr nochmal ein kleines Goodie oben drauf. Ansonsten wünsche ich euch da draußen weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Danke für euer Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.